0: Produce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021. A esta hora te acompaña Sergio A.M. y Mile Mauri. Mile, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches para todos. Buenas noches para ti, Sergio. Estoy muy bien, gracias a Dios. Les envío muchos saludos. ¿Tú cómo estás, Sergio?
0: Muy bien, Mile, muy bien, gracias al Señor. Ya hoy, pues, nos toca hacer el cierre de ciclo de Christopher Nolan. Hoy, el invitado o la invitada es Inception. Digo la invitada porque es una cinta cinematográfica, Mile.
1: Sí, hoy te tenemos dualidad de sentimientos. Estamos felices porque estamos hablando de uno de nuestros directores favoritos y tristes también porque es el cierre de su ciclo. Claro que todo lo que viene es bueno. Nosotros aquí solo tenemos cosas buenísimas, pero es que Nolan, Nolan es Nolan. En ¿no? efecto,
0: así Cierto. es, Mile, totalmente. Me identifico con lo que acabas de decir. Es uno de los grandes maestros eh, cineastas contemporáneos. Mile, eh, ¿tienes saludos? ¿Vas a saludar a tus oyentes a esta hora? Sí,
1: quiero saludar a dos personas que siempre están muy pendientes de nuestro programa, Sergio. Es, es, siempre tienen buenos comentarios. Es para Walter Mauri, mi hermano en Bogotá, quien le gusta mucho. También es cinéfilo, le encanta nuestro programa. Y para Alexa Jurado, acá en Barranquilla. Un abrazo y un besito y muchas gracias por escucharnos.
0: Muy bien. Le enviamos saludos a los eh, familiares y a los amigos eh, de Mile Mauri. Gracias por el apoyo a todos. De igual manera, quiero saludar a Heidi Moreno, también en Barranquilla, quien eh, hace las voces de nuestro voice o de nuestra voice over para las promos eh, de los distintos ciclos que tenemos preparados acá en Cinema Station a través de la estación radio online. Como lo había dicho, hoy eh, cierre de ciclo Christopher Nolan Inception eh, traducida en Latinoamérica o Hispanoamérica como El Origen, Mile. No sé si te parece pertinente entrar en materia ya, Mile Mauri. Entremos ya, entremos de una. Muy bien. Eh, obviamente este es uno de los trabajos eh, más aplaudidos de Christopher y aplaudido por todos los espectadores y por un sector gigante de los críticos y un sector minotario no tanto pues eh, aplaudiendo sino pues eh, criticando pero críticas eh, bien cimentadas críticas con argumentos el cineasta estrenó la película en el año 2010 y con ella dio mucho de qué hablar además cuenta con un reparto totalmente de lujo figuras como Leonardo DiCaprio Joseph Gordon Levitt Silvia Murphy Tom Hardy Ellen Page Michael eh, eh, Maine eh, y dicha cinta, eh, tiene eh, géneros de ciencia ficción de suspense, tiene acción tiene un poquito de humor, de comedia y como todo largometraje, sus secretos de grabación los cuales nunca lo vieron en la pantalla grande porque no cayeron en cuenta en ello y tampoco lo, lo van a poder ver en las plataformas streaming, así que tienen que quedarse acá con nosotros miles, para que puedan saber de qué es lo que les vamos a hablar y qué es lo que tenemos preparados para ellos adelante, y
1: Sí, sí, quédense con nosotros porque si ustedes creen que vieron la película y como hice uno acá coloquialmente y se la pillaron todas, mm -mm, están equivocados hay demasiados detalles en cada escena de las películas de Nolan, como ustedes bien saben para los que ya han visto películas de este gran director, en este, este caso Inception y a los que no, prepárense porque después de esto se la van a querer ver imagínate, imagínate Sergio y queridos oyentes que esta película se estrenó en el 2010, fue nombrada el origen así como tú habías dicho acá en Hispanoamérica, esta película es dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por eh, nuestro querido Leonardo DiCaprio digo querido porque Leonardo DiCaprio tiene una filmografía espectacular eh, el personaje de Leonardo se llama Dominic Cove. este es un hombre que es capaz de entrar en los sueños de las personas y robar sus pensamientos solo que esta vez eh, él y su equipo son contratados para implantar una idea siempre, ellos siempre han sacado información pero esta vez fueron eh, contratados para hacer lo contrario no para sacar sino para introducir o implantar una idea como dicen ellos eh, con las actuaciones los efectos especiales la trama una ciudad doblándose sobre sí misma y muchas cosas más pasando a la vez resulta muy fácil pasar por alto varios detalles así como tú mencionabas al ver esta película por ello aquí nosotros les vamos a decir algunas de las cositas eh, que son bastante curiosas de este film que los va a dejar sorprendidos eh, si juntamos las iniciales de los personajes de esta película como son Dom Robert Eames, Arthur Mal, que Mal es que la nombran ahí en la película, y Saito, las iniciales de estos nombres forman eh, una palabra, la palabra Dreams, que traduce sueños. Y si a eso le sumamos el resto de, lo, de los personajes que son Peter, Ariane y Yusuf, se lee Pay con la, con la letra inicial de cada de los nombres de ellos, que sería como Dream Dreams Pay algo que traduce como que los sueños pagan o sea, ellos prácticamente eran como ladrones de, de sueños
0: Sergio. totalmente, totalmente fíjate estos detalles que pues lo que tú acabas de decir nuestros amigos oyentes cuando estuvieron en el placer y el honor de ser espectadores de esta película, Mile eh, no cayeron en cuenta en las iniciales yo tampoco caí en cuenta en las iniciales eh, de, los, no, de, los yo nombres, me... de los personajes yo tampoco Adelante, Mile.
1: Sí, y, y sobre todo, por ejemplo, o sea, lo que yo decía hace un rato, cuando uno se, se, se ve una película como la de Christopher Nolan, uno tiene todos los sentidos dispuestos, los oídos, eh, la vista eh, y el pensamiento, ¿no? Porque son películas que, que te ponen a desarrollar la mente, te ponen a sacar conclusiones y que cada detalle cuenta. Pero fíjate, por ejemplo, que esto no, esto no nosotros, yo por lo menos no lo había percibido, bueno, ahora tú dices que tampoco. Sin embargo, eh, a pesar de ser detalles espectaculares, no es como de sorprendernos de Nolan que él salga con, él, con este tipo de cosas, porque ya él nos, viene acostum nos trae acostumbrados a este, a estos detalles. Para él los guiños dentro de las películas eh, también son
0: otras cosas de las que él acostumbra, Sergio. En efecto, así es, Mile. Eh, otro detalle que eh, no caímos en cuenta o no lo sabíamos es acerca de la banda sonora, la canción Non Ne Regrette Rien, un tema pues en el lenguaje o en la lengua francesa, el tema al lenguaje castellano, la lengua castellana traduce no, no me arrepiento de nada. Es un clásico de Edith Piaf y revela algunos de los temas centrales, los arrepentimientos y la resistencia a dejar ir al pasado. Recordemos que Cop ese es Leonardo DiCaprio, no es capaz de dejar ir a su difunta esposa, a Moll, además la canción es tan importante para la película que Nolan hizo que la duración de la cinta fuera una referencia total de 2 horas y 28 minutos, mientras que Non Gene Regreté Rien dura 2 minutos y 28 segundos, ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo Nolan le da un valor preponderante a la banda sonora a la música, al sonido y a la edición de sonido Mile. Eh, también dentro de estas eh, cosas curiosas del rodaje del de, eh, origen, como fue traducida para Latinoamérica esta cinta del británico Christopher Nolan, dice que la pintura de Francis Bacon en el castillo japonés donde Moll y Cobb están en la extracción de Saito, cuelga la obra Estudio para la cabeza de George Dyer en 1967, un retrato de Francis Bacon, creo que ahí, para mí, sugerencias de distorsiones de la memoria en la forma en que se representan las caras de una manera que pareció fascinante de varias maneras eso lo explicó Nolan sobre la obra que también significaría una proyección de cop lo que hablábamos fuera del micrófono de cómo Nolan encadena eh, la pintura, la música los guiños hacia, hacia otros directores de cine, hacia otros cineastas y aparte también pues, eh, de las películas que han dirigido ciertos cineastas también.
1: Sí, nosotros ya venimos acostumbrados a, a, a que Nolan es un, un director que cuida demasiado de los detalles, pero demasiado, y uno de los detalles de los que él más, él más cuida es en la música, en las bandas sonoras. A los que han tenido la oportunidad de ver la película, yo sé que esta, esta canción les, les ha gustado porque es una, a pesar de que está en la lengua francesa y, y, y de pronto uno no tiene la oportunidad de entenderla de inmediato, pero es una canción que te transmite, o sea, hay, hay letras, música y cantantes como a todos los que nos gusta la música, nos transmiten cosas y luego que uno ya conoce el... el la traducción, lo que dice la, la canción, o se da uno cuenta que es la canción perfecta para la película y para las escenas en donde está colocada, ¿no? entonces eso te, te lleva, te transporta a meterte en, en la escena eh, y el otro detalle de la película si sí, también, eso lo, lo expresaba Nolan Sergio, acerca de que es una, una proyección de Cobb, esta, esta película definitivamente está llena de muchísimos detalles uno de esos también es el, el tótem de Arthur recordé Vemos que los totems ayudan a identificar qué es un sueño y qué y que no con el movimiento. El de Arthur, que es el actor Joseph Gordon-Levitt, es un dado con los números 5 y 6, que después al, al pasar de la película nos vamos a dar cuenta que aparecen en, en los niveles del hotel. Además, las matrículas de los autos también este es uno de los datos que muchos muchos no notamos, porque me incluyo en eso claro no las aseguró de demostrar cuándo lo que estábamos viendo era un sueño y cuándo no eh, en, eh, este es uno de, la, de, la, de los pequeños aportes con los que logra darnos a entender cuándo es realidad y cuándo es sueño en el primer nivel del sueño de Fisher todos los autos de la ciudad tienen una matrícula que, lee, que se lee estado alternativo, Sergio, imagínate
0: sí, así es en realidad, lo que tú decías al inicio, y lo hemos dicho desde el estreno del ciclo de Christopher Nolan, para mí es uno de los, de los genios, es uno de los eh, directores de cines eh, más talentosos eh, de la época contemporánea. Eh, también, ya para meternos en este cuento, o seguir con este cuento pues, de, de los Totem, porque hay, mucha, hay muchos espectadores, muchos cinéfilos que creen de que el anillo de bodas o el anillo de matrimonio entre eh, Don, Cobb y Moll, era el, el real totem de Leonardo DiCaprio pero yo la verdad, yo no coincido en esta eh, si sí hay algo que es muy claro eh, por ejemplo, eh, que él trae puesto Leonardo DiCaprio trae puesto o lleva puesto el anillo de matrimonio cuando él está soñando o cuando hay flashback recordemos que la técnica flashback es volver al pasado, es recordar no son sueños, es volver al pasado, es recordar entonces, ¿será ese su tótem real en lugar del trompo? Eso es lo que muchos creen. Algunos piensan que la eh, pironila era en realidad el tótem de su esposa, o sea, el, 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 el anillo como tal. Eh, en realidad, pues, eh, el tótem de Mol eh, era el trompito, por llamarlo así, como decimos en, sí, en, en, la, en Barranquilla, en Colombia. Un trompo es, es un artefacto hecho a madera que eh, se lanza sobre una superficie de tierra, para las personas que no son de Colombia y nos escuchan, eh, se lanza con una cuerda, una cuerda de, de, de curricán, se llama la cuerda. Y él, 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 El material. Exactamente. Sexual. Entonces él baila y usted pues lo toma con las manos. Entonces eso es un trompo para las personas que no son de Colombia y que no comprenden qué es lo que nosotros estamos acá informando cuando hablamos acerca eh, del trompo. Yo lo digo miles porque... Eh, hay un pasaje de la película en que Arthur le dice a Ellen Page, y siempre se me, se me olvida el nombre de la niña en el film, Ariane. 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 Muy bien. Que le muestre. El <ríe> arquitecto. el Que necesita. La, eh, exacto, que necesita un, un tote para que pues, eh, no se distraiga, para que sepa cuándo es real y cuándo es un sueño. Ella, pues, eh, diseña una pieza de ajedrez. Creo que es un, una reina de ajedrez. Entonces, ella, antes de diseñarla, le dice a Arthur que le enseñe, el suyo Arthur le dice, no, porque si lo toca ya no tendría validez en el sentido de que ya no funciona, entonces Leonardo DiCaprio, por ese amor, hace a su esposa, usa el tótem de ella, entonces, más adelante, yo voy a dar mi punto de vista, de personal de porque yo creo que no sí. es el final que muchos creen que sí es, bueno, de pronto he hablado como, como las imágenes de Nolan en este momento, pero... Más adelante lo van a, a comprender. Sí, Más adelante
1: sí, lo van a comprender. Está, sí. Nos tienes nos tiene tipo memento.
0: Sí, sí, memento. Es, en, en dos tiempos. Es una locura. Nos total en dos tiempos. Eh, eh, Bueno, el laberinto de eh, Minotauro. Ariadne, es Ellen Page, consigue el trabajo. Ella consigue el trabajo porque eh, es estudiante del señor Michael May, es estudiante de arquitectura. Y pues Leonardo DiCaprio lo consulta y le dice que necesita es una arquitecta, entonces él le dice que tiene a alguien mucho mejor o mucho más buena que el arquitecto que tuvieron ellos antes, que pues él los traicionó en, un, en una secuencia eh, de muchas escenas de la película, entonces pues eh, ella debe resolver un laberinto imposible que dibuja idéntico al del rey Minos, de hecho en la mitología griega, para que te des cuenta, todo lo que Nolan acá eh, adhiere, estamos pasando por mitología Mille, de dioses y de todas estas cosas es. entonces Ariadne es la hija de Minos vaya coincidencia el rol de ambas es el mismo superar los laberintos mire. ¿cómo lo viste ahí? los, los... laberintos yo, a, a mí,
1: yo, yo quiero ¿a qué hora dormirá Nolan, Sergio?
0: <risa> yo no lo sé ¿a qué hora dormirá? ¿si ¿Sí duerme? ¿Sí, duerme? Un ojo cerrado sí, y otro abierto
1: Mille. o sea, porque es que este señor lo que comentábamos fuera de micrófono o sea nosotros hablábamos de que este señor debe leer mucho y, pero sinceramente o sea, no es, no es por exagerar pero es que Nolan es, es uno de esos, de esos cerebros y de esas personas eh, que, que sacan una gran idea de un detalle y eso lo concatenan con otra cosa y otra cosa y, y las pequeñas cosas hacen parte de un todo o sea eh, eh, cada genialidad que se le ocurra a este señor va como superando la anterior cuando, tú, cuando uno cree que ha visto algo muy bueno de él llega y lo sorprende eh, con otras cosas bueno, yo, yo quería decir lo del tótem que tú dices que tú mencionas, tienes mucha razón, porque aquí aquí en esta parte entran como en juego lo que son las energías, las energías personales, ¿no? Sí. El tótem para ellos es algo es algo muy de ellos, es algo que solamente eh, pueden tener contacto, y entonces ahí, ahí entra como en una contradicción de por qué Dom o Cope, este, que es Leonardo, eh, el personaje de Leonardo DiCaprio, por qué él usa un tótem que no es suyo, que no es suyo, a, hasta pareciera que él no tiene que él no tiene tótem, porque bueno, lo, lo de los, lo del anillo de bodas que tú mencionabas, que son los flashbacks cuando él tiene los flashbacks, pero eso es algo que él, que él hace eh, qué te digo, no lo hace ni siquiera ni para medir si es realidad o no, él lo hace a propósito es para volver a, a soñar con ella o sea, para volver a tenerla ahí pero no, no cumple realmente la, la bueno, es mi, mi punto de vista claro. no cumple realmente la función de tótem o sea, para mí él no tiene totem porque está usurpando, usando un tótem que no tiene la energía de él, que Exacto. es el trompito, que era que tú explicabas. Exacto. Sí, además de esto, sí, mira, este, el, el director, eh, como ya sabemos, es eh, de origen inglés. Inception se estrenó en Inglaterra antes que en Estados Unidos, ya sabemos, para mí, para mí realmente Nolan eh, eh, tiene mucha preferencia por las cosas inglesas, los lugares y obviamente los actores, eso eso es muy bueno porque es un hombre que le gusta rodearse de su equipo que conoce y, y, e impulsar no a la gente, a la gente de, de su país, ¿sí? a sus coterráneos. De los norteamericanos vieron esta película ocho días después, siendo que la mayoría de las veces son los principales en ver los lanzamientos, pero él prefirió que esta vez no fuera así. Esta vez la estrenó primero en Inglaterra. Cuando el creador comenzó el guión, no esperaba, o sea, no, no esperaba tardar tanto tiempo en finalizarlo. Le tomó casi 10 años, imagínense. La idea de este proyecto él la tenía desde que creó Insomnia en el 2002 esta cinta fue protagonizada para recordarles por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank actorazos, actorazos, esa, esa película yo no la he visto este Sergio, por esa película era que yo te preguntaba no no era por Following, porque yo Following le conocía el, el argumento cuando yo te escuché te acuerdas que yo te dije, no es en la que trabaja Robin Williams esa película,
0: es esta película la que me falta ver, esa, esa película, película la mire, quiero ver la rodaron en Alaska en una época en que en Alaska el sol no se oculta, yo la vi la película. Uh -huh. Yo la vi, de hecho. ¿Tú la yo, viste? Sí, de hecho yo la proyecté en el cineclub cuando yo trabajaba como docente en la institución universitaria itsa Yo tenía un cineclub que se llamaba Cineclub bogar Yo la proyecté allá con mi con mi staff de de estudiantes. Es una muy buena película. Solo que la película no tiene el ritmo que suelen tener las películas de Nolan. Pero, pero, pero tiene flashback, y tiene todas estas líneas temporales que le encantan al británico, entonces... Y, y esa película, si no me equivoco, es un remake Sí, sí es, esa un, película remake. Creo que es un remake Sí, es un remake, claro que sí pero, pero, pero tengo
1: muy buena referencia de la película y realmente me falta verla, es muy buena. tiene
0: muy buen argumento, yo lo leí Es muy buena película, en realidad es muy buena película eh, Tocan unos temas ahí de, 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 de la ética de los valores profesionales y, y muchas cosas más Es una buena película, te va a gustar, en realidad te va a gustar el presupuesto inicial para eh, Inception fue de 160 millones de dólares. Esta película recaudó 825 millones 532 mil 764 dólares. Está catalogada como un blackbuster. Y recordemos que eh, la palabra lo que quiere decir en el castellano es película taquillera, blackbuster. El filme propiedad de Warner Bros. superó a Toy Story y Alicia en el País de las Maravillas, con esa recaudación de 160 millones mira todo lo que recaudó recaudó casi 700 millones o sea, es una locura Ajá, es una correcto. Locura. es una película exitosa desde todo punto de vista, Nolan ya había designado el nombre de Cobb presta atención a esto, esto es una locura de esas que tiene esa mente brillante, <ríe> sí. Nolan ya había designado el nombre de Cobb en otra producción suya como es el caso de Following sígueme o siguiendo la que acabamos de mencionar, ah no, no, la, de la que estábamos sí, hablando Halloween fue su primera película el muchacho que, que sí trabajó con uh -huh. un presupuesto de 6 mil dólares la hizo es, a bajo presupuesto la película dura una hora, diez minutos creo que es, y es a blanco y negro en donde apodó de esta manera a uno de los protagonistas, interpretado por Alex Howe eh, su apodo pues obviamente era COP Impresionante. ¿Cómo te parece esto? Lo que hemos venido hablando desde que tocamos este ciclo de Christopher en Nolan.
1: No, sorprendente. Él cada vez concatena unas cosas con otras y, y, y la, la, el, él implanta, nos implanta en la mente a nosotros lo que él quiere. Sí, en esta en esta película, este, este cineasta eh, Nolan siempre tuvo en mente quién sería el protagonista de su película. Él quería a Leonardo DiCaprio como protagonista y así lo fue de hecho él fue la única opción que tenía afortunadamente todo se dio para que para que éste aceptara el papel y en cuanto al puesto de Ariadne la primera elección había sido Evan Rachel Wood pero luego se lo terminó quedando Ellen Page lo hizo genial muy muy buena actuación de Ellen Page ahí sí. eh, Sí, según IMBD este largometraje se encuentra en el puesto número 14 de las mejores películas de todos los tiempos, imagínate. Esto, esto está calificado por millones de usuarios como así también por críticas profesionales. Eh, tiene un puntaje de 8.7, siendo que el máximo es de 9.2, o sea que está,
0: mejor dicho, casi que al máximo. Sí, sí. es lo que nosotros hemos eh, hablando hablando, es una gran película, continúa. Mile.
1: Sí, este, bueno, como nos podemos dar cuenta, a mí me gusta de Nolan que él, yo me lo imagino a él, digo yo acá, <risa> él, él, él piensa sus guiones, y al mismo tiempo va, vi, va viendo al personaje ¿no? lo va creando y él dice en su mente dirá este actor lo puede hacer este, eh, necesito es a X actor para ese personaje porque él es el que lo puede hacer Entonces, dice que él el, el único candidato que tenía para su protagónico era Leonardo DiCaprio y, y bueno, gracias a Dios él lo pudo hacer y, y fue excelente porque como ya habíamos dicho antes eh, DiCaprio es un actor talentosísimo y que tiene una filmografía amplísima entonces, esto fue muy importante para Nolan, Sergio.
0: Leonardo DiCaprio, podríamos decir, antes de hablar de IMBD, que no tiene película mala. Eh, eh, Leonardo DiCaprio es Exacto. un actor tan, tan íntegro que, eh, por ejemplo, con la que se ganó el premio Oscar, el Renacido, fueron más Renacido. las expresiones corporales que en realidad que los diálogos. O sea, fue una película donde, más que todo, sus expresiones corporales pues, eh, mostraron el bagaje de la calidad de actor que es Leonardo DiCaprio obviamente pues eh, un Oscar bien, bien logrado bien conseguido y estilo, estilo Donker exactamente así tal cual eh, IMBD eh, o IMBD es un website es una página web especializada en cine donde hay datos acerca de, de la puntuación de la película eh, del dinero que la película ha recaudado de los tiempos que la película eh, tomó en cuanto a su concesión es decir, en la escritura del guión todo lo del rodaje es una página que al, a todo cinéfilo le va a gustar se la recomiendo al cinéfilo que busque pues, eh, los datos de su película favorita allí en, 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 la, en la página, en el website de IMBD eh, el final, el final de eh, Inception de el origen como la conocemos en Hispanoamérica muchas veces le han preguntado a Nolan sobre la última parte del film. Este, esto es muy polémico, era la, la, la última escena. De hecho, pues nosotros, esa última secuencia, no es la última escena, es la última secuencia. Nosotros estuvimos polemizando, tú y yo, no polemizando, sino dando nuestros puntos de vista, el tuyo y el mío, y te dije, mire, lo que yo te acabo de decir no quiere decir que sea, en realidad, valga la redundancia, ya con tanta película de Nolan que hemos visto y hemos tratado, ya pues como que me confundo. Eh, no quiere decir que la verdad absoluta sea la mía. No, la tuya también es buena, o sea, Gracias. es tu verdad eh, subjetiva, es tu punto de vista y es válido. De esto se trata el cine: de debatir, de confrontar ideas, de enriquecerse mutuamente. Entonces, lo que Nolan siempre se le ha preguntado, eh, él nunca ha respondido. Y si responde, dice algo como que este final quedó inconcluso, dejando el público que crea lo que quedó atrapado en un sueño o que volvió a la realidad, que era lo que con Milena confrontábamos, era lo que hablábamos. Lo único que expresó el cineasta al respecto fue su sentimiento. Con el tiempo comenzamos a ver la realidad como la pariente pobre de los sueños. En ese sentido, quiero hacerles notar que nuestros sueños, nuestras realidades virtuales, esas abstracciones que disfrutamos y que nos rodean, son subconjuntos de realidad. Fíjate cómo juega con nuestras mentes. Porque cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo una película acá acá Colombia porque todavía no ha llegado la técnica de los 4D y de los, y de los 5D eh, que tienen los, los, los cines en, en Norteamérica y en, en Europa. Eh, voy a explicar eso brevemente, que es, es decir, cuando hay movimiento eh, brusco de acción, la silla se mueve. Cuando hay sensación de frío, de lluvia, usted lo siente. Eso es como se ve el cine, para los espectadores o como se vive el cine para los espectadores en Norteamérica y en, y, y en gran parte de Europa, eso pues mile, eh, porque en realidad la última secuencia de la película o del filo o de la cinta o del metraje se ha vuelto polémica, entonces pues como bien sabemos Nolan es alguien cuidadoso alguien estudioso y meticuloso Nolan no da detalles acerca de los finales de sus películas él prefiere que seamos nosotros quienes lo interpretemos como nosotros pensamos que es, mire.
1: Así es sí, sí, él nunca da, da una, una respuesta eh, cerrada ni certera sobre el final de esta película eh, siempre tiende a ser como evasivo eh, pero no pero no haciendo comentarios flojos él siempre da una frase que te, que parece como que te desviara la atención de la pregunta inicial y te deja pensando sobre lo que acaba de decir lo que tú decías de jugar con nuestras mentes. O siempre, sea, siempre hace eso. Es verdad. Y, y sí, nosotros estábamos polemizando eh, sobre el final y yo me quedo con el mío. <risa> el tuyo tiene sentido, pero yo me quedo con el mío. No, señor, yo tengo criterio. El final que yo quiero es el que yo le di. <risa> sí, señor. Miren, el, el, este, este argumento de Inception eh, que es Dom Cop. Dominic que es el personaje que hace Leonardo DiCaprio, es un ladrón. Para las personas que les gusta, decíamos Sergio también, que para las personas que les gustan las películas de espía, esta película es genial. Pues Esta, peli, esta película, a, acá como, como estábamos diciendo, él es un ladrón que es prófugo de la justicia, pero ¿ladrón de qué? Ladrón de información. Es un de, que Trabaja para grandes corporaciones que le pagan para sacar informaciones, informaciones de... Eh, de movimientos financieros, eh, de negocios, de cosas. Entonces, estamos hablando de un ladrón de, de alto nivel. Además de eso, este hombre se encuentra prófugo de la justicia estadounidense por el supuesto asesinato de su esposa. Eh, está especializado en infiltrarse en los sueños para robar ideas, como decía, claves de bancos. Y las víctimas están durmiendo, ni siquiera se están dando cuenta de que de que están eh, sacándoles información, ni siquiera se dan cuenta que están dormidos porque utilizan un dispositivo de tecnología mil, militar exper experimental. Entonces eh, se ubican en un escenario construido por la subconsciencia de uno de los atacantes. Bueno, los atacantes son las personas que tratan de entrar a, a invadir el sueño no eh, y, y están ocupados estos espacios por proyecciones mentales eh, que el sujeto se les, a través de los cuales el sujeto se les trae la información, quien por lo mismo no sospechan, no sospecha ni siquiera de estar soñando eh, eh, en, esta, en esta partecita quería detenerme Sergio para hacer un comentario acerca del personaje de, de Cillian que es eh, Robert, Robert Fisher se llama, resulta que cualquier persona eh, que, de las que ellos han tratado, han sido personas que no tienen como mucha información acerca de, de, este, de esta cuestión del asunto de los sueños pero ellos se encuentran eh, que van a, a implantarle la información y al, al, a la víctima, por decirlo de esta manera a quien le van a implantar la información que, que necesita Saito esta persona sabía de los sueños Sergio, de hecho su subconsciente eh, las proyecciones de su subconsciente comienzan a atacarlos a ellos, porque digamos que el, el hombre había como leído y se había preparado mentalmente para este tipo de, de situaciones, Sergio.
0: Sí, así es. Eh, en realidad, este argumento de esta película eh, podría decir alguien que también es ciencia ficción, es fantasía. En realidad, sí, tiene un poco de todo lo que al inicio hemos hablado. Eh, esta película tiene un diseño de producción que a mí me encanta, a mí me encantó. Uh -huh. Más adelante voy a hablar acerca del diseño de producción. Ahora lo que quiero hablar es de la dirección de fotografía. De pronto nuestros oyentes cuando escuchan el término dirección de fotografía se preguntarán, pues, ¿eso qué es? ¿Es una foto? Sí, es una foto, pero esa foto necesita unas cualidades eh, pictóricas eh, especiales. Es decir, ellos ahí tienen que ver la luz, cuánta cantidad de, 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 de luces van a usar y no solo la cantidad de luces, sino pues... Eh, eh, el patio es decir, de cuánto es eh, también tiene que ver con el decorado, tiene que ver con la escenografía tiene que ser todo muy, muy estético, tiene que tener una simetría para que todos los elementos que eh, por ejemplo una habitación, que hay en una habitación en una habitación encontramos de pronto un televisor, hay una cama, hay unos nocheros, hay un espejo tal vez pueda haber cuadros, hay bombillos entonces pues eh, la idea es que esos elementos que están allí sean ubicados de tal manera que la composición de esa escena, de ese plano se vea estéticamente bien logrado, eh, de eso se trata la fotografía, listo entonces, el director de fotografía eh, de esta película fue Wally Feister, habitual director de fotografía de Nolan, hasta la llegada de Van Hoyten, ya hemos hablado de Van Huyten de en varias películas a partir de Interestelar con Nolan, eh, obviamente fue Oscarizado por la foto de esa película, fue galardonado con un premio Oscar, aunque llamativamente es de los pocos apartados que no fueron arriesgados en este film, la fotografía de Feister podría ser un claro ejemplo de lo que se considera cine académico, y así ejecutó la mayoría de los planos, quizá era lo que mejor le venía para contar esta historia, y dejar en reversa en reversarla más la composición de los planos lo que yo les contaba ahorita está trabajada con la regla de los tercios se me olvidó hablar de la regla de los tercios en la mayoría de sus secuencias dando la importancia a los ojos es decir, eh, un tercio es cuando yo ubico el personaje al sujeto, lo ubico de tal manera que me esté dando una mirada o que me esté dando eh, un ángulo hacia algo que me va a generar una acción ¿de acuerdo? algo que me va a generar una acción entonces importancia a los ojos cuando son planos más cerrados y al fondo si éste transmitía algo importante solo colocando en el medio a las figuras más importantes para realizar planos simétricos donde los objetos del entorno cobran especial interés en cuanto a la iluminación a los esquemas de iluminación cierto es que no tenemos la gama de colores esa típica que vemos en las películas de Hollywood de hace muchos años. Es decir, los tonos naranja, el tono azul, en este caso el dominio se lo llevan los grises, con mayor fuerza en los blancos. Es decir, fue una iluminación muy equilibrada, muy sobria, más allá de los sueños y de la realidad. Y en algún lado, pues, tuvimos azules desaturados y unos tonos tierra suave para los interiores donde se puede observar la fuerza de algunos colores agresivos, de algunos colores agresivos como los rojos o los púrpuras, es decir, colores dominantes en el círculo cromático, destacados como el peligro dentro de cada sueño. El rojo y el púrpura lo que tratan de hacer en su simbología, en su significado, es alentar o alertar a las personas de que puede haber un peligro. ¿Dentro de qué? Dentro de una acción. Llámese qué, el sueño porque en la realidad no lo había, el peligro estaba en el sueño, entonces es aquí donde cobra más interés esta propuesta, el mundo real suele estar algo descolorido, lo que hablábamos, dando mayor fuerza y gama de colores al mundo onírico, o sea, al mundo de los sueños, un claro mensaje de los sueños, exactamente, un claro mensaje de esto, al menos para el personaje principal, interpretado por DiCaprio, recordemos que él se llama Dominic Cobb y le dicen Dom, el mundo onírico es el que tiene más importancia mayor interés y en el que se siente más vivo algo que juega en contra de la realidad ya que los sueños suelen apreciarse como oscuros o con ausencia de colores llamativos O sea, los sueños que hemos visto en otras películas en otros metrajes, en otras cintas recordemos que esta es una cinta de Nolan y que pues eh, evidentemente nosotros sabíamos que estaban soñando porque todos pues eh, eh, se inducían en un sueño pero no lo sabíamos por la textura de la imagen, porque la textura de la imagen no era eh, desenfocada o no era eh, eh, de esos colores pues, eh, opacos, era de la misma textura, mire Entonces esto fue lo que lo hizo mayormente llamativo, mire
1: Sí, es que, o sea, eso también hace parte de un, para mí eso hace parte de una intención, intencionalidad de, de Nola, eso reafirma lo que, él, lo que él, la frase que tú decías hace un rato y es que, que con el tiempo comenzamos a ver la realidad como la, la pariente pobre de los sueños y es que esa es una de, la, de las partes este, más neurálgicas de la película, ¿te acuerdas que lo comentamos y, y decíamos? Eh, eh, la eh, Moll la esposa de de de, Cop, de Dominic eh, comenzó a amar tanto el mundo de los sueños y ese ese los sueños y ese mundo que ellos habían construido que comenzó a sentir que ya su realidad la realidad Dios mío, es que es complicado los términos, sí,
0: es muy complicado. decir
1: la realidad real, la realidad, eh, digamos, terrenal, la consciente, vamos a decir, la realidad consciente a, la realidad, a su realidad onírica. Entonces, comenzó ella a querer siempre estar en el sueño, en el sueño, porque comenzó a sentir que esa era su realidad, tanto así, que una vez que estaba despierta, se confundió y, y creyó que aún estaba dentro de un sueño. Eh, recordemos que eh, para ellos despertarse una de las formas de despertarse era o la patada o, o muriendo que lo que los mataran en el en el sueño ¿no? fue popular entonces eh, eh, correcto también exactamente sí como un impacto fuerte de vida eh, de ahí que por eso ella pensara que, que muriendo iba a volver a a, a su realidad, ¿no? Comenzó a confundir todo eso. O sea, es que es un, un dilema y algo demasiado interesante para verlo. Eh, la banda sonora de esta película es espectacular, como toda la, 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 casi todas las bandas sonoras de las películas de Nolan. Y además de eso, él le da mucha importancia a esto. Entonces, eh, y es una parte eh, de las más destacadas en este film. La, de hecho, la colaboración de Hansa y Nolan ya es una hermandad, ¿te acuerdas que hablábamos de alianzas? Totalmente. De alianzas, bueno, ya sabemos que Simer y Nolan siempre están juntos. Ellos no solo se consagran juntos, sino que en cada film cobran más importancia. La, la, la B es de Simer, las bandas sonoras, como ya pudimos eh, ver en, en Dunkirk si ¿Sí te acuerdas claro que sí eh, que era una banda sonora espectacular hablamos de eso en este caso Zimmer no solo propone unos temas muy buenos sino que su conjunto cobra una importancia en la historia es muy destacable el uso del tema eh, Ryan de Ryan para a través de su ralentización del fondo musical de los temas que se producen cuando se está en el sueño, en el mundo onírico de lo que hablábamos. Así, cuanto más inmerso es el sueño, más lenta es la reproducción de, de este tema. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia. Ot otra parte que, que Nolan le da demasiada importancia en su película son las bandas sonoras. Y lo que mencionábamos, la canción esta que tú estabas hablando... Eh, que nos indica que la, la persona está soñando, o sea, eh, es muy, muy vicente las bandas sonoras de esta película, cuando la estén viendo eh, eh, presten atención o cuando la vuelvan a ver eh, escúchenla detenidamente, Sergio
0: Sí, el guión de esta película eh, mantiene la estructura la misma pauta que presentó Nolan en Memento, en la que se dan tanto un prólogo como un epílogo conformando una historia más que cíclica, una historia circular de forma que sin el final no se puede dar el principio. Pero quiero, quiero hacer un, un, una síntesis eh, en algo. Es decir, eh, los guiones, eh, obviamente hay dos guiones, hay dos tipos de guiones. Hay un guión que es literario, que es donde están los diálogos de los personajes con sus acotaciones. Es decir, cuando no hablan, que caminan, cuando hacen gestos, esas se llaman acotaciones, están allí. Y está el guión técnico, que es todo lo que tiene que ver con eh, el lenguaje cinematográfico. Entonces, en este caso, me voy a centrar en el lenguaje cinematográfico, en el guión técnico. El guión técnico es realizado por el director, eh, usualmente, pero pues también lo puede realizar el guionista. Pueden trabajar ahí de la mano hasta el director de fotografía. Eh, este eh, guión, bien particular, porque si bien es una película acerca de viajes en el tiempo a través de los sueños, usted no deja de percibir los detalles. ¿Qué son los detalles? Los gestos, las expresiones. Eh, cuando lanzaban los totem, para ver si eh, es una realidad o es un sueño eh, entonces nosotros ahí vemos esos detalles los planos de detalle que son para mostrar simplemente un detalle de algo que nosotros queremos que el espectador caiga en cuenta entonces es una planimetría que fue sobria es decir, la escala de los planos la escala de los planos de este film de este metraje, de esta cinta eh, no fue, si bien es algo de sueño no fue algo abrupto es decir, usted podía o puede apreciar sí. Mile, eh, todo lo que tiene que ver con la historia todo lo que tiene que ver con el ritmo del, del metraje, de la cinta usted lo puede apreciar sin ningún problema ¿en qué está el detalle? para poder comprender el origen o Inception, en la concentración que usted le presta a los pequeños detalles. Mire que aquí hemos estado hablando de Totem, hemos estado hablando del anillo de matrimonio, hemos estado hablando de dados hemos estado hablando de una serie de cosas que cualquier persona puede decir, no, eso no tiene ningún valor. Pues eh, ese es un guión bien logrado. No es el mejor guión porque no lo es. Quiere decir que es el mejor guión de la historia del cine, no, no lo es. Pero es un guión bien logrado que funciona y aplica para el tipo de ritmo que llevaba eh, esta cinta Mile.
1: Así es, a mí me gusta de esta película, este, ahora que tú, que tú mencionabas lo de los, los colores y los sueños y eso, a ver, esto es una película bastante compleja, como ya nos tiene acostumbrados Nolan, eh, que a los que nos gusta pues la disfrutamos eh, y, y tiene, tiene unas escenas eh, a, con unos efectos eh, prácticos, porque eh, digamos que Nolan no es que utilice digamos no digamos efectos especiales porque a él le gusta más hacer modelos a grandes escalas y todo eso pero las escenas que tienen por ejemplo cuando él está hablando con la con Ariane, la arquitecta, en donde ella se da cuenta que es un sueño y todo comienza a estallar, ¿te acuerdas Sergio? que comienzan las flores está y todo en un café. a estallar eh, están sentados en un café, sí Y luego cuando se doblan los edificios O sea, son escenas destacables Pero no es lo más destacable de la película Y me gusta porque él centra La, la atención es En los detalles que tú hablas, que son los que Sí hacen el todo de la película Por ejemplo, yo voy a hacer un, una, una Comparación y, y no eh, eh, A mí, me, y antes de decirlo Quiero decirles que a mí también me gusta ese tipo de películas Y, y las he visto y las veo Por ejemplo, lo que son esto De los, de los autobots y los recuérdame la película ¿cómo sí, se llama? Los Transformers en donde la atención y, y hago, traigo este, esta película a colación de pronto para que ustedes tengan aclararles más lo que les quiero transmitir y es, en ese tipo de películas si ustedes recuerdan son cómo se construyen los robots o sea, la atención está centrada es en los efectos Sí, de pronto los diálogos no son muy buenos nadie le presta atención, demasiada atención o algo bueno a los que les gusta ese tipo de películas obviamente ya, ya, ya sabrán eh, lo, los diálogos y eso pero lo que quiero decir es que allá le hacen un, un énfasis a la construcción de los robots, cómo se desarman cómo se, se, se convierten en automóviles luego en robots, mientras que en este tipo de películas como la de Nolan o sea, los efectos no es, que, no es que no sean importantes, pero no son lo más importante de la película, porque la película es lo suficientemente compleja como para que tenga, esté como saturada de, de efectos. Esa es mi opinión personal. Igual, yo la disfruto y me encanta. Como decía, y para, para terminar con el tema, los efectos especiales siempre tratan de completar la realidad onírica, que es la de los sueños, en la que se sitúan los personajes de este filme, como yo decía, y gracias a esto se logra recrear y simular precisamente eh, los laberintos que siempre tratan de descifrar los protagonistas a través de los sueños, Sergio, que, que, que es todo lo que lo que vengo diciendo.
0: Sí, otra cosa que prometí que iba a hablar es acerca del diseño de producción, el diseño de producción es todo lo que tiene sí. que ver con el arte que viene adherido de todo lo que nosotros observamos en el, en el alrededor o en el ambiente en que se mueven eh, nuestros protagonistas, en este caso, pues eh, nótese que cuando ellos estaban eh, en los sueños ellos cómo vestían, ellos vestían de saco y corbata recuérdenlo, mientras que cuando estaban sí. en la realidad su vestido era muy formal, su vestuario y pues siempre utilizaban una bodega bien sea abandonada para poder desplegar todos sus equipos eh, de tecnología militar experimental para eh, adentrarse en los sueños e implantar las ideas de lo que necesitaban para eh, poder eh, obtener el beneficio de lo que se percibía o sea lo que se percibió dentro del film eh, entonces el, el, el diseño de producción de esta película pues podríamos decirte de que no estaba desfasado en el tiempo porque podíamos ver que eh, muchas de las cosas que utilizaban, que se utilizó en la película pues son cosas que todavía vemos hoy día y que no fue eh, una película contemporánea, por el contrario fue mucho más hacia la línea de la modernidad, de lo actual eh, el vestuario eh, las, las casas los edificios, el hotel recordemos que Arthur en una oportunidad pues él no tenía gravedad y luchó contra esa gravedad y la puerta de la habitación de hotel no la abrió con una llave, sino con una credencial con una no tarjeta Correcto, entonces pues, si nos damos cuenta la película pues fue, su diseño de producción fue creado en una época actual, es decir, 10 años tardó, Nolan casi 10 años para realizar pues esta película eso pues con lo que tiene que ver con el diseño de producción recordemos que él, eh, hubo un pasaje de la película en la que él vamos a dar spoilers pero yo creo que mucha gente ha visto el origen y quien no la ha visto pues con todo lo que estamos hablando pues seguramente eh, irá a verla, irá a ser espectador del origen de Inception. Él le decía a, a, a Ariadne que en esa casa tuvieron su primer hijo, por donde iban, iban pasando, ella le decía, todo esto lo construyeron ustedes, sí, increíble, ella le decía todas esas cosas a él, y pues todo eso tiene que ver con el diseño de producción, es decir, las maquetas de cómo querían que fueran eh, los acabados de las casas, de los, de los edificios, entonces todo eso tiene que ver con el diseño de producción. Todo lo que es el decorado, la ambientación, el peinado, maquillaje, todo eso es arte. Todo eso va dentro del departamento de la dirección de producción. Por eso el cine es una ciencia y es un arte a la vez. El sonido. Para la cinta se grabaron todo tipo de sonidos. De la mano de King, acompañado de un dúo magnífico de la grabación de los efectos de sonido, John Fessal y Eric Porter, según Richard, es la película donde ha tenido que grabar más sonidos. Esto incluye ambientes de aeropuertos, tráfico de ciudades, recordemos las, las escenas de acción del tren en el tráfico, en la carretera, en las calles, el aeropuerto, pues cuando ellos volaban, cuando iban a tomar los jets o los aviones o los Boeing. Eh, también se realizaron muchas grabaciones en la nieve. Hay una, hay una escena, hay una secuencia en la nieve de lucha, de acción eh, con diversos elementos, vehículos, eh, los, los skinjet, creo que se llama los de la nieve, las agitadas escenas de acción sí. requirieron bastante tiempo de grabación incluyendo diversos tipos de autos en varias situaciones explosiones y una gran cantidad de disparos y sonidos de arma porque ellos siempre andaban con armas, las armas eran su mecanismo, su herramienta para defenderse de un peligro eh, que les acechaba, que por cierto suenan increíblemente los disparos y las explosiones, el objeto del sonido de este metraje es adentrar al espectador dentro de las secuencias que conforman las escenas que corresponden responden a cada género es decir al drama a la acción o al suspense mire.
1: sí así es no y ellos tenían armas sofisticadas para lo cual para mí eh, eh, significa que, que trabajaban para gente pesada claro que o sea, sí. siempre estaban trabajando para, para grandes empresas sí eh, porque fíjate por ejemplo en la escena que están ellos ahí en, en la bodega en donde el subconsciente de, de fisher los está atacando que era lo que yo mencionaba de que este este muchacho a pesar de estar dormido eh, las proyecciones sus proyecciones eran de defensa de defensa a quien quisiera entrar en la mente de él por eso era que estaban los los señores estos persiguiéndolos armados y todo eso y este Arthur saca un, como una una ametralladora pero eh, Tom Hardy que es Imes, sí. el personaje él se llama Imes, este, tiene como un lanzagranadas, creo, sí. una especie de bazooka, no lo distingo bien. No, no, no sí, sé eso, mucho Es una metralleta, armamento.
0: una metralladora que tiene la, 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 la facultad de lanzar granadas.
1: Ah, ajá, bueno, entonces ellos manejan un, un, un armamento, o sea, no no es sencillo el, el armamento que ellos manejan. Este, no, Sergio, a mí me encanta la escena en donde van cayendo de, de la camioneta hacia el agua, Sí. Eso que va pasando en secuencia con la avalancha de la nieve y la, la habitación donde está Art que también es eh, es muy espectacular eh, para, para reforzar lo que tú dices de los sonidos o sea, una cantidad de sonidos que, que les tocó a ellos grabar para poder ambientar la película y reforzarla el final de Inception eh, es un... Un tema de discusión muy muy grande. Aquí el señor Sergio, el señor Sergio tiene una versión y yo tengo el mismo final, pero con distintas versiones. yo, como ya le dije, yo me voy a quedar con la mía, ustedes también pueden eh, quedarse con la suya. Claro. Eh, esto es lo que más, sí, esto es una de las cosas que más incertidumbre crea. Eh, la secuencia final de el, en el, del personaje de Coop, si está soñando o no. O sea, es, eh, ahí queda como el dilema. Porque más que contestar un sí o un no, pues lo más correcto es decir pues que ya no importa, que es la actitud que da a, a entender el personaje. Es una clara evidencia de mostrar que el no mirar atrás como, como una aceptación de lo presente. ¿no? El personaje quiere comprobar si está o no en uno de sus sueños, pero hay algo que le resta importancia a esto y espera a sus hijos, por lo que esta aceptación es la verdadera realidad. El estar en ese momento y con los que quiere, pero por ello Nolan deja esa incertidumbre con el titubeo del tótem, porque es más importante la decisión que la propia certeza de si es real, me encanta esa, esa frase, la decisión de la, de la propia certeza, de lo que tú realmente quieres y estás disfrutando. ...cobra más importancia de, de si es real o no... ...además por otra parte... ...en caso de decantarse... ...se podría decir que es una secuencia onírica... ...es una secuencia de, de sueño... ...que es la versión suya señor Sergio... Eh, ...ya que está representada... ...ya que está representada como tal... ...con una referencia más clara... ...se trata de la ausencia de planos... ...que muestren los rostros de sus hijos... ...si recuerdan a través de, de todas las escenas... ...no habían mostrado la, la, el rostro de los niños... ...sino solo hasta el final... Entonces, el, este enfoque que se le da atrás del personaje es un punto de vista onírico, o sea, de sueño, y con esto toca, eh, se toca la no identificación de los rostros. Es eh, ahí por eso que él no veía los rostros. Este final, la escena final de, de Inception es cuando él por fin puede verle los rostros a sus niños y, y ya tiene la, la libertad de llegar a, a Estados Unidos y a la casa de sus hijos para poder estar con ellos. Recordemos que una de las maneras de comprobar si él está, si las personas están en sueño o no, es poner a accionar su tótem, en este caso eh, él tiene el tótem de la esposa como ya habíamos dicho, eh, que es, lo había, se había apropiado de él y pone a girar el trompo, el trompito que Sergio nos había explicado anteriormente de qué se trata pero cuando él, él está a punto de comprobar si está en un sueño o no los niños le llaman, él les ve el rostro, él se pone feliz y olvida por completo el comprobar si realmente está soñando o no. Y el señor Nolan, como es así de especial, no nos deja confirmar si realmente es un sueño o, es, perdón, si realmente es la realidad o él está en el plano o onírico todavía, porque la escena es interrumpida y la película es finalizada justo antes que de saber si el trompo se detiene o si sigue girando, Sergio.
0: En efecto, así es, Mile. Eso pues, eh, con lo que tiene que ver con el final de Inception, eh, recordando que el cine es un vehículo para el debate, para denunciar, para compartir, para intercambiar ideas. Cada uno de ustedes, los espectadores quienes nos escuchan, pues tendrán su final se quedarán con la realidad de su final o con eh, la escena del sueño de ese final como usted lo quiera interpretar acá pienso que no hay un final absoluto sino el que usted desde su punto de vista de la subjetividad o desde el punto de vista de lo que usted ha podido eh, realizar a través de la vista eh, esa mirada, esa óptica usted se quedará con ese final acá para finalizar tenemos unos niveles donde nos hablan Mile, nos hablan de un nivel 1 al nivel 5 yo voy a empezar con el nivel 1. Sí, el nivel 1 dice realidad. Okay. En este nivel nadie está soñando. cop y su equipo tienen que conseguir suministrar la droga Fisher para poder implantarle la idea.
1: Sí, recordemos que Fisher es la, la, la víctima, ¿no? La persona eh, a la cual eh, Saito, Saito se llama el personaje, ¿verdad? Claro. Eh, de, del japonés, de, del empresario japonés, que quiere, es como la competencia de él, ¿no? Sí. Saito, eh, Fisher es la competencia de él, el cual es un, un va a heredar este la, la empresa de su padre que está a punto de morir y es la competencia de Saito por lo cual él necesita y contrata a Cope y a todo su equipo para poder implantarle la idea de que no continúe con el imperio del papá, con la empresa del papá sino que eh, la desarme digamos, la separe y se la divida y se dedique se dedique a otras cosas para él poderse quedar como con todo el mercado de, de su negocio. Luego viene el nivel 2, Sergio, que es el, el primer sueño. Ya en este nivel, el que está soñando es Yusuf y en este sueño tiene lugar el secuestro de, de Fisher. El equipo de Cow intenta conseguir un número que usarán más adelante y también empiezan a implantar la idea Fisher de que su padre quiere que no continúe con su
0: negocio, Sergio. Sí, eh, el nivel 3 dice segundo sueño en este nivel Arthur es el soñador y tiene lugar en su hotel lo que yo le contaba, las escenas de Arthur en el hotel de la gravedad, allí hacen creer a Fisher que Browning el abogado de los negocios de su padre es un traidor, la mano derecha del papá de Fisher
1: Sí. ahora viene eh, el nivel 4 que es el, el tercer sueño, ya es el último nivel en él concluye la misión del equipo, el soñador es Ines que es el actor Tom Hardy el objetivo aquí es afianzar la idea en el subconsciente de Fisher y ya el nivel 5 que es el limbo eh, que ya no, prácticamente no es como sueño ¿no? que se encuentra en, el, en el, lo más profundo de la mente humana y a este lugar solo se puede acceder si mueres durante el sueño eh, aquí en la película Saito es quien llega a ese nivel porque él muere en el tercer sueño pero Cole eh, se queda para poder rescatarlo eh, eh, ya como habíamos visto él logra encontrarlo pero
0: muchísimo tiempo después ¿verdad Sergio? sí, así es, totalmente eso ya le queda miren a, a mí me, señor eso ya le queda a nuestros eh, espectadores que ellos recreen esa parte qué ibas a decir Mile? bueno varias cositas
1: a mí me, llaman, me, me gusta me llama la atención que dependiendo del nivel de sueño y de quién esté soñando se ven como las características de la persona y te acuerdas que tú me decías hay hay partes donde a uno le da risa y una de las partes donde uno le da risa es el primer en el primer nivel de sueño donde está Yusuf que es el que está soñando y, y el sueño de él es bajo lluvia sí si ¿Sí recuerdas sí. hay una intensa lluvia y es porque él tenía muchas ganas de orinar, Exacto. muchas ganas de ir al baño. Entonces es algo muy cómico porque así como es, o sea los sueños dependen de la personalidad de cada uno. Entonces, luego viene Arthur, que es como más sofisticado, más, entonces, es donde tiene el, la, la escena de, del hotel y todo eso, y los vemos, como decía Sergio, con esas, eh, las vestimentas elegantes y todo eso, ¿no? Y en el último nivel, que es el de Ines, que es el de la, el, el de la nieve, que es con con las motos estas de nieve, o sea, donde es mucha aventura y cada y como lo decía, o sea, dependiendo de la personalidad de cada uno, así son los sueños y lo que ellos ambientan, ¿no? En su mente, es lo que ellos tienen en la mente. Eh, el, yo escucho lo, las opiniones de todos y cada uno tiene derecho eh, a decir cuál es el final. El señor Sergio tiene su final, pero, como dije, el final mío es el que es para mí, entonces ese es el final es que él sí está en la realidad y logra superar
0: eso, señor Sergio en efecto, mil así es amables oyentes, amables espectadores deseando que este eh, programa el cierre de ciclo de Christopher Nolan Inception, el origen como fue conocida acá en Hispanoamérica, haya sido del total agrado de ustedes y quien no haya visto la película eh, lamentamos haber dado muchos spoilers pero sabemos que los spoilers lo van a llevar o los van a llevar a que ustedes se vuelquen a ver la película a ver este metraje, a ver esta cinta que es una gran película es una muy buena película Mire, muchas gracias por ayudarme en este espacio a, a, a debatir, a confrontar, a, a relatar esos aspectos que eh, por la rapidez y de la inmediatez de que estamos en, el, en la sala grande, en la pantalla grande, en la sala de cine, no caemos en cuenta. En realidad te quiero dar las gracias por, por esta ayuda de realizar este eh, programa llamado Cinema Station Mini.
1: Sí, muchas gracias a ti Sergio siempre te agradezco la invitación para, para tener estas charlas tan, tan chéveres y tan enriquecedoras eh, gracias por esta oportunidad y gracias a todos los oyentes que se toman el tiempo para escucharnos y que disfruten eh, siempre les recuerdo dejarnos mensajes hacernos sugerencias estamos para crecer antes de irme quiero hacerle eh, dos, dos sugerencias dos cositas ahí eh, en esta película Marion Cotilar, ella, ella no tiene como mucho espacio para, para brillar Sergio, o sea, realmente ella es una gran actriz. De hecho, ella tiene varios premios, tiene el premio Bafta, eh, César, Globo de Oro y se ganó hasta un Oscar. Les recomiendo de ella una película que se llama Aliados. Es buenísima. Está, eh, la protagoniza con Brad Pitt y es súper buena. Es sobre espionaje y todo eso, pero se la recomiendo, es muy buena. Y otro actor que tampoco es, es muy talentoso y no, tiene, no tuvo mucha oportunidad de salir en, el, en la película porque era un actor de reparto, es Tom Berenger ¿te acuerdas Sergio que yo te había dicho que me había visto una película de hace Hacía Muchísimo Tiempo sí, que recuerdo. es como destrozado? Bueno, se las recomiendo, es un thriller psicológico de 1991 pero es buenísima, yo sé que les va a gustar así que les dejo esta recomendación ahí, muchas gracias a todos que Dios los guarde, que descansen y nos vemos la próxima
0: semana la chica de la que habló Emile Mauri es eh, la que hizo el papel en Batman El Caballero de la Noche Asciende de la hija de raza algún, es ella eh, eh, para que tengan una idea porque sé que todos han visto esa, esa saga de Batman eh, Sí, eh, la próxima semana será miércoles 31 de marzo mediante Dios y pues estaremos ya metidos en la Semana Mayor estaremos en la Semana Santa y traeremos a un director de cine eh, con algunas eh, creencias con algunas acciones con algunas ideas en sus películas polémicas, pero sin lugar a dudas un gran director de cine, gran actor y un gran director de cine como lo es Mel Gibson estaremos eh, próximamente eh, analizando la pasión de Cristo, Mile, gracias nos vemos la próxima semana adiós, que tengan buena noche chao Sergio, chao miles, vamos a concluir entonces nuestro espacio eh, de Cinema Station eh, con una canción del álbum eh, de cine Noir yo decía no ir y no es Noir es Noir vamos a cerrar con la canción eh, Noir y nos reencontramos la próxima semana a nombre de Mile Mauri les habló Sergio AM gracias por su disposición gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga nos reencontramos en cualquier eh, momento eh, chao My Station. Miércoles 8 PM por Estación
1: Radio Online.
0: Desde la Tierra Prometida, Barranquilla. Puerta de Oro de Colombia emite su señal la estación Música y programación sin fronteras por siempre joven